0: El presidente AMLO a Chiapas, visitarán distintos municipios para dar continuidad a programas sociales y supervisar la reconstrucción del ex convento de Santo Domingo. Aseguran a 115 migrantes en Chiapa de Corso, viajaban hacinados, distribuidos en seis vehículos y eran acompañados por presuntos coyotes. Crisis en selección mexicana, fracasa la rama femenil y no va al mundial. Estamos a diario contigo.
1: Editorial de Diario de Chiapas
2: No basta tener bueno el espíritu, lo principal es aplicarlo bien Dice una frase universal que hoy puede ilustrar el éxito que ha alcanzado Diario de Chiapas En su lucha tenaz por ser un medio de comunicación que lidera el mercado El tiempo inexorable nos alcanzó para bien para orgullo de quienes han formado parte de esta empresa y de quienes hoy están al frente de batalla del medio de comunicación que a lo largo de 17.155 días continuos ha dado la cara para mantener informados a los chiapanecos. Justo un 8 de julio, pero de hace 47 años, el diario de Chiapas iniciaba su aventura de salir a la luz pública como medio impreso. Bajo la batuta de la familia Toledo-Esponda, hoy, dignamente dirigida por sus descendientes Toledo-Coutinho, la visión de progreso siempre estuvo presente y la misión emprendida se ha cumplido al pie de la letra. Conforme han pasado los años, siempre a la par de los nuevos tiempos que se viven, el recuerdo de don Enrique Toledo Esponda y de su hijo Jorge Toledo Coutinho, los fundadores, han sido de reconocimiento general, ya que prevaleció un proyecto que creció y se fue consolidando bajo ese empuje, cariño y amor al trabajo de la comunicación. Sin duda la maquinaria humana que a lo largo de estas casi cinco décadas ha formado parte del diario de Chiapas, La Verdad Impresa, ha sido el cimiento de su consagración, y no lo decimos para vanagloriarnos ni por egocentrismo, sino porque el tiempo nos ha ubicado en el lugar privilegiado, único, donde la preferencia del lector ha hecho que sigamos liderando el mercado en Chiapas y en el sureste mexicano. Gerardo y Rogelio Toledo Coutinho son ahora los hermanos que están al frente de este emporio de la comunicación. Quienes siempre actualizados hoy se emergen en el llamado Media Group, pues tiene a su alcance no solo el medio impreso, sino también los servicios de radio FM en el 97.7, la radio del diario Multimedia diario con noticieros en vivo vía Internet, programas especiales de salud, economía, finanzas, entrevistas, deportes, espectáculo, cultura, boga, denuncia pública y la participación en tiempo real en las noticias a través de las redes sociales como Instagram, Twitter. Y Facebook, además como prueba del crecimiento que ha alcanzado el corporativo en toda la entidad, aprovechando que se está de manteles largos, el corporativo tiene preparado un proyecto afín que se impulsará desde la ciudad de Tapachula, el cual tendrá cobertura para toda la zona del Soconusco, Costa y La Sierra. Esfuerzos titánicos que son respuesta a la demanda ciudadana que quiere tener a su alcance un medio de comunicación serio y profesional. Las noticias y reportajes, la barra programática en multimedia y los análisis de temas que generan agenda política son parte fundamental de este crecimiento que ha sido acompañada de la credibilidad que le dan los lectores, usuarios al trabajo de personas que tienen bien puesta la camiseta. Hoy, el corporativo está de fiesta. Pero no por ello dejamos de trabajar para seguir sirviendo con el profesionalismo que nos caracteriza. Todos, absolutamente todo el equipo, une su esfuerzo y capacidad para dar lo mejor de sí. Hoy, en sus 47 años de vida, el diario de Chiapas, La Verdad Impresa, da un paso más para estar más cerca de la gente. Para todos y todas que hacen posible este gran sueño, ¡Felicidades!
0: Por supuesto que sí, muchas felicidades para todos quienes integramos esta casa editorial diario de Chiapas. Pero lo más importante, muchísimas gracias a usted por su preferencia, gracias por leernos en nuestro impreso de manera cotidiana en este diario de Chiapas. Son 47 años que nos han permitido avanzar del impreso hacia la era digital y ahora con la frecuencia modulada, con el 97.7 de FM, la radio del diario. Bienvenido también Tapachula con la costa Soconusco y la sierra. Así es que ahí estaremos presentes también para que usted nos siga, nos lea y nos escuche. Muchísimas gracias a todos ustedes lectores, a todos ustedes seguidores de las redes sociales de Diario de Chiapas y por supuesto a todos los radioescuchas hasta donde llega la frecuencia del 97.7 de FM, la radio del diario. De verdad me embarga la emoción porque me he formado particularmente en este medio informativo, en el Diario de Chiapas. Puse. El primer paso aquí a los 18 años de edad. Tengo 20, 38, ya ojalá 28, ¿no? Tengo 38 años y agradezco profundamente, por supuesto, a don Jorge Toledo Esponda, a mi querido padrino, le mando un fuerte abrazo y un, uh, de verdad, un abrazo con muchísimo cariño a don Jorge Toledo Coutinho. Por supuesto, a nuestros directivos, Muchísimas gracias al doctor Gerardo Toledo Coutinho, al licenciado Rogelio Toledo Coutinho, a todos quienes integran esta casa editorial, al jefe Fermín Rodríguez, quien está siempre al tanto con toda la información, nuestra subdirectora de multimedia, Itzel Grajales, por supuesto, en la dirección de radio también, eh, Dieguito Coutinho. Así es que, pues somos todo un gran equipo que le agradecemos de verdad por esta preferencia en 47 años de hacer Diario de Chiapas desde sus diferentes plataformas y vamos a seguir celebrando, como bien lo decía Viviana Alonso en el editorial, trabajando así como nos gusta hacerlo para usted y por usted. Así es que vamos a comenzar con la información en AM Diario con las temperaturas en esta mañana de viernes 8 de julio de aniversario del Diario de Chiapas.
3: Diario TV Multimedia
0: Tuxla Gutiérrez Podríamos alcanzar una temperatura máxima de 31 grados y una temperatura mínima de 20 grados San Cristóbal de las Casas, 19 grados podría ser la temperatura máxima y 12 grados la mínima Comitán 26 grados podría ser la temperatura máxima y 15 grados la temperatura mínima. Tapachula, 31 grados la temperatura máxima y 23 grados la temperatura mínima. Comentarle respecto a las lluvias que permanecerán fuertes en las regiones Itzmocosta, Soconusco, Frailesca, Sierra, también en la selva Lacandona y Maya. Hay que estar atentos a todas las recomendaciones. Precisamente de esto, ayer el gobernador Rutilio Escandón nuevamente hizo el llamado para no bajar la guardia y continuar con las medidas preventivas ante las lluvias. El gobernador informó que Chiapas se encuentra en plena temporada de lluvias y que debido a la presencia del fenómeno de la niña, las tormentas tropicales y los huracanes provocarán precipitaciones muy intensas por lo que insistió en el llamado a la población a cuidarse y mantenerse atenta a las recomendaciones de protección civil. Esto con el objetivo, obviamente, de evitar situaciones de riesgo y proteger la integridad y el patrimonio de las familias. Claro, es lo más importante salvaguardarnos y salvaguardar a nuestros seres queridos, así es que atentos a todas las recomendaciones. Y precisamente, hablando de la agenda del Ejecutivo Estatal, el día de hoy, obviamente, como ya se lo habíamos comentado aquí en el Mediario, obviamente estará bastante movida porque arriba a nuestro Estado de Chiapas, el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, en esta segunda gira de trabajo de este 2022, pero... Es la número 22, coincidentemente, la número 22 desde que inició su administración. Con esta nueva visita inaugurará varias sucursales del Banco del Bienestar y supervisará la reconstrucción del exconvento de Santo Domingo. Se hace patente el apoyo y respaldo que desde el inicio de su gobierno le brinda al Estado mediante el impulso de múltiples estrategias y programas sociales que favorecen el crecimiento del índice de desarrollo humano y que buscan mejorar las condiciones de vida de las y los ciudadanos, sobre todo de los más desprotegidos. Hoy viernes, el jefe del Ejecutivo Federal tiene programado inaugurar las sucursales del Banco del Bienestar en los municipios de Bochil e Ixtapa, mientras que el sábado hará lo propio en Nocosingo y por la tarde supervisará los trabajos de reconstrucción del ex convento de Santo Domingo en San Cristóbal de las Casas. Para el domingo, en el municipio de Villacorzo, encabezará la ceremonia de la apertura de la sucursal del Banco del Bienestar. Es de resaltar que estas sucursales son parte de las 91 que se construyen en Chiapas como parte de las 210 que tendrán en todo el estado y esto con el fin de que las y los beneficiarios de los distintos programas sociales tengan acceso a una institución bancaria con servicios de inclusión financiera donde podrán tramitar ahorros y también créditos, lo cual es muy importante, sobre todo porque bueno, después tiene que eh, pues enviarse los recursos a otras instituciones bancarias y sucede una serie de acontecimientos no muy favorables, así es que esa es la buena noticia con esta gira de trabajo que realizará a partir del día de hoy durante todo el fin de semana el presidente Andrés Manuel López Obrador por Chiapas en compañía del Ejecutivo Estatal Rutilio Escandón. Vamos a ir con mi compañero Edgar Omar Ruiz. Ayer se manifestaron ante las oficinas de la Comisión Federal de Electricidad por fallas en su sistema y las altas tarifas Omar
4: Ruiz, muy buenos días. Muy buenos días, Lucero. Sí, efectivamente, aquí en Escalapa, eh, un grupo de pobladores se manifestaron, son originarios de las comunidades el Corozo, Lámina Uno, Lázaro Cárdenas, Gustavo Díaz Ordán, Primera de Estrella, Primera de las Pobladas de Chile y Los almendros además del barrio y la COVID, llegaron a las oficinas de la Comisión Federal de la aquí en la agencia Comercial de Malpaso, para exigir este mejoramiento a las líneas de, de energía al servicio ya que manifestaron que han habido encontrados apagones y algunas afectaciones en esta zona. Asimismo proponían el cobro de únicamente 50 pesos bimestrales por familia, ya que aseguraron que los recibos están completamente fuera de órbita de lo que ellos normalmente deberían de pagar ante esta situación se llegó a un acuerdo luego de varias horas que tuvieron con las autoridades de CPE de, de esta de esta zona eh, el día lunes ingresarán dos vehículos tipo canasta para revisar la posa y el mantenimiento de las necesidades de las comunidades en esta ruta se hará una brecha que se, se dará mantenimiento para ver cómo están las líneas de energía entre el barrio de la y, y la comunidad Montamos eh, ya soldados. Asimismo, sobre la solicitud de pagar 50 pesos trimestrales, la responsable de la Comisión Federal de Electricidad de Malpaso, Fanny Román, dijo que canalizará la petición a la Comisión Regular de Energía para su seguimiento. Cabe destacar que, de no eh, completarse este acuerdo que recientemente firmaron, el día este, estarán manifestándose nuevamente y habrá un plantón en las oficinas de Nueva cuentas. Sin embargo, se espera que pues, se cumple con esta petición. Eh, los de los 50 pesos quedarán al aire, estarán analizando la situación para ver de qué manera eh, puede trabajar ese tema. Esta es la información que tenemos aquí desde Malpas.
0: Muy bien, Edgar, Omar Ruiz, muchísimas gracias por tu reporte siempre muy completo y también una felicitación. Por formar parte de este Corporativo Diario de Chiapas en este 47 aniversario. Vamos al corte comercial. Tenemos más información en AMD.
1: En un momento regresamos con más de AMD. Toda la fuerza de la radio está aquí en el 977. Las 8 con 14 minutos.
0: y todavía continúan las secuelas de todo lo que ha sido la inflación y con ello el incremento de los precios en la canasta básica. Adriana Santos con el reporte.
5: El aumento de precio de los productos de la canasta básica sin duda alguna ha golpeado la economía de las familias chiapanecas. Incluso algunas amas de casa han tenido que dejar de consumir algunos alimentos para ajustar el gasto familiar. Verduras, frutas, carnes y mariscos, sin distinción alguna los alimentos de la canasta básica han incrementado su precio en lo que va del 2022, golpeando la economía de las familias mexicanas. Bastante, la verdad. A veces eh, no podemos comprar ni el tomate porque sí subió bastante de precio, el aguacate, el chile.
7: No se imagina cuánto nos ha afectado el alza de los precios en los alimentos.
5: ¿Qué productos o qué alimentos ha visto usted que
7: más han... Todos, 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 hasta la verdura, la fruta, todo. Todos los productos, las verduras, las verduras no tanto, pero sí, carnes, sobre todo la de res... ...subió demasiado el pollo y pues igual este, la, la canasta básica, pues este, la leche, todo eso ya subió mucho. Hay quienes han optado por modificar
5: sus hábitos alimenticios para que el presupuesto familiar alcance para comprar la despensa. Aminorar la cantidad en, el, en la calidad de los alimentos.
7: La carne de res, la carne de res que es lo que subió bastante también. Pues ahorita en la familia somos cuatro. ...pero pues igual ahí... ¿Ha tenido que dejar de sí. consumir algunos productos? Sí... Los como ...pues, le digo, la carne, ahorita le tenemos que sustituir... ponerles ahorrocito, ponerle verduritas para que vaya rindiendo, pues... Para Diario de Chiapas,
5: Adriana Santos.
0: Sí, de verdad que es muy lamentable escuchar a las amas de casa que dicen... ...bueno, yo llegaba con 500 pesos a hacer el súper o a ir a la despensa al mercado... Y podía comprar muchas cosas y ahora me traigo dos o tres cositas y ya me gasté más del presupuesto que tenía considerado. Bueno, desafortunadamente nos está tocando de esta manera. Y los colonos del anexo 31 de marzo piden reconocimiento de la mesa directiva. A ver, aquí hay una situación controversial. Janet Hernández, muy buenos días, te saludo hasta San Cristóbal de las Casas. Y aquí no entiendo yo qué tiene que ver una institución educativa. Coméntanos al respecto, por favor. Buenos días.
7: Hola, Lucero. Muy buenos días. Eh, sí, informarte que integrantes de la mesa directiva de la colonia Nexo 31 de marzo pidieron al presidente municipal Mariano Díaz Ochoa se respete a la mesa directiva de dicha colonia y se entreguen los sellos y nombramientos. Así lo dio a conocer en conferencia de prensa Gabriel Alejandro Jiménez Líbano, presidente de la mesa directiva, quien dijo que sí existe nepotismo de parte de directivos del ayuntamiento para crear un grupo de choque y desviar recursos. Señaló que el director del COVAX de la zona Altos, Lester Federico López Martínez, está encabezando un grupo no avalado por los habitantes de la colonia anexo 31 de marzo y que no pertenecen a la misma, y es por ello que están rechazando la integración del nuevo comité y exigen que se respete la petición de los colonos. Señaló que están preocupados por esta nueva decisión porque existen varias peticiones de obras públicas que se le ha peticionado al presidente y hasta el momento no ha habido respuesta. Los inconformes decidieron tomar medidas legales para hacer valer la mesa directiva a través de un notario público para que ellos mismos puedan obtener sus sellos y nombramientos para poder gestionar ante las dependencias estatales y municipales las obras necesarias para la colonia Lucero.
0: Ya eh, iniciaron con las acciones legales, que es lo más importante ahora que preste oídos el presidente municipal, Mariano Díaz. Muchísimas gracias, Janet. Muy buenos Muy días. buenos días. Buen fin de semana y también la felicitación en este aniversario del 47, 47 años del diario de Chiapas. Vamos a ir a otra información y le agradecemos mucho por su confianza en esta casa editorial con las denuncias ciudadanas. Empleados denunciaron... Eh, pues a la iniciativa privada, específicamente a un hotel por presunta violencia laboral. Adriana Santos nos comenta la información.
5: Empleados del Hotel Cámico del municipio de Tapachula se manifestaron afuera de Palacio y de Gobierno denunciando violencia laboral. En entrevista, una de las trabajadoras señaló que este lugar ha incumplido con las prestaciones de ley puesto que les adeudan aguinaldos y además no cuentan con salarios dignos. Nuestra inconformidad es pagos de aguinaldos de desde el año pasado nos están pagando aguinaldos diferidos. Eh, despensa anual no nos la han pagado. La empresa ha venido haciendo este ahora sí abuso de, de nuestros derechos laborales. 26 son los trabajadores afectados que exigen a la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Atender sus demandas, puesto que hay quienes llevan laborando ahí por más de 20 años. Hemos querido dialogar, pero la empresa se niega. Sí, de hecho, con la licenciada, este, que ahorita viene la licenciada del trabajo, María Lisa, queremos entablar un diálogo para que seamos escuchados y que volteen a vernos. Temen que incrementen las represalias en su contra. Han habido recorte de, de personal y de hecho, ahorita nosotros estamos este, amenazados, pues, porque... No logramos y no, no se sabe qué vaya a pasar. Para Diario de Chiapas, Adriana Santos.
3: Estadísticas, reportes, información. COVID-19.
0: El panorama COVID aquí se lo presentamos porque se reportaron 45 casos nuevos por contagios de acuerdo a la Secretaría de Salud y estos se dieron en las últimas 24 horas 24 en tuxla Gutiérrez Tapachula 12, Cintalapa 3 Huehuetán 1, Huixla 1 Jiquipilas 1 La Reinsar 1, San Cristóbal de las Casas la misma situación con un caso y también Cantán, sin registro de defunciones por esta enfermedad respiratoria eh, Se presentó en 28 mujeres y 17 hombres, en personas de 5 a 65 años y más. Hay que estar muy atentos a todas las recomendaciones, evitar aglomerarnos, evitar quitarnos el cubrebocas, lavarse las manos frecuentemente, no tocarse la cara, tener siempre, siempre el cuidado de no abrazarse, de no besarse, sobre todo, eh, bueno, estamos olvidándonos tal vez, de que esta enfermedad es bastante grave y que únicamente la vacuna puede ayudar a mitigar eh, los síntomas graves. Sin embargo, no nos exime de poder contraer el virus. Así es que ahí no debemos olvidarnos de todas estas recomendaciones. Vamos a ir ahora a la información, antes de dar paso a la nota roja de la verdad impresa, quiero comentarle de esta situación que se da con los elementos de tránsito aquí en Tuxela Gutiérrez, porque ya se había dado a conocer de las infracciones y de la inconformidad por parte de los ciudadanos, pero ahora hay otro trabajo que hacer y no se hace, entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Ainer González nos dice.
6: En Tuxtla Gutiérrez, el abandono de vehículos se ha convertido en todo un problema, situación que les mostramos en estos momentos. A pesar de que es obligación retirarlos, la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Tuxtla Gutiérrez sigue incumpliendo con la depuración de carros chatarra que estorban las vialidades del centro y colonias de la capital. A través de un recorrido por el centro, la colonia Patria Nueva, Terán, Los Pájaros, San Francisco, Reforma, Manguitos y Lobrera, este medio de comunicación constató de la existencia de más de 81 automotores que se encuentran varados, muchos de estos convertidos en chatarras. De acuerdo al párrafo 11 del artículo 106 del Reglamento de Tránsito y Vereda del municipio de Tuxtla, se explica que será motivo de detención cuando el vehículo se encuentre abandonado por 72 horas o más y se realiza la denuncia pública de abandono ante la dirección. Y aunque no exista reporte ciudadano, el o el oficial que constate dicha anomalía está facultado para proceder con la sanción, que es poner a disposición de las autoridades el vehículo al corralón. Los afectados deben conocer que a pesar de que la autoridad municipal ha exhortado a denunciar este problema, el interés de atender este tema es mínimo, ya que en realidades como la Colonia San Francisco, Obrera, Patria Nueva e inclusive el Centro, han convivido con vehículos abandonados desde ella hace varios años. Esta problemática que se ha vuelto una situación bastante complicada para la sociedad, dado a que los agentes de tránsito sirven más como recaudadores, como como personas que se la integridad de las personas. Para Diario de Chiapas, Ainer González.
0: Ahora sí, la nota roja de la verdad impresa, Diario de Chiapas.
3: Lo que acontece minuto a minuto, La Roja,
1: de Diario de Chiapas.
0: Bueno, policías estatales aseguraron ayer jueves a 115 migrantes de origen centroamericano en el municipio de Chiapa de Corso. Los extranjeros fueron detectados cuando viajaban a bordo de seis vehículos en condiciones de hacinamiento nuevamente. Fueron detenidos en las inmediaciones de la colonia Salvador Urbina y Galecio Narcía. De allá de Chiapa de Corso y los elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana activaron el protocolo de actuación para migrantes y derechos humanos otorgándoles atención jurídica, médica, psicológica, alimento y agua. Se trata de personas originarias de Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua de las cuales 29 son mujeres ...adultos y siete niñas. También hay 58 hombres adultos y 21 menores de edad, 21 menores de edad. En el operativo implementado fueron detenidos Lorenzo N., José Antonio N., Mariano N., Juan Alberto N., Alfredo Emiliano N. y Raúl N. Y los vehículos asegurados fueron puestos a disposición de la autoridad correspondiente con la finalidad de esclarecer los hechos y deslindar responsabilidades. Apenas hay que recordarlo, el pasado martes por la noche se dio este accidente de migrantes que viajaban a bordo de un camión, se suscitó aquí en el estado cuando el vehículo en el que viajaban era perseguido por la Guardia Nacional, generó que se accidentaran, esto derivó en la hospitalización de 13 extranjeros, el traslado de migrantes, bueno, en fin... Toda esta situación, este cuento que parece nunca acabar desafortunadamente y las condiciones de hacinamiento que es también lo que pone en grave riesgo el traslado de estas personas de manera ilegal. Corte comercial, tenemos más información, la deportiva al volver.
1: Al regreso, más noticias, la radio del diario.
5: 97.7 La radio del diario Contigo a todos lados 97.7 La radio del diario
1: Para comenzar tu fin de semana con estilo Fuelta y Beat la música que se genera en los mejores clubs del mundo, todos los viernes y sábados de 9 a 11 de la noche. Lo mejor de la música electrónica lo escuchas ahora en las tornamesas. DJ Gumi y DJ Anali OG tienen para ti los mejores sets mezclados en vivo. Suelta el beat en la radio del diario 97.7. Contigo, a todos lados. Continuamos con más de AM Diario
0: Jorge Mazariegos en el estudio de AM Diario Muy buenos días
3: La escena global del deporte Con Jorge Mazariegos
8: ¿Qué tal Lucero Rodríguez? Amigo de AM, amigos de AM Diario Por supuesto también a quienes nos escuchan A través de la frecuencia del 97.7 FM Muchísimas gracias Vamos a cerrar la semana con información deportiva eh, vaya tema de interés que le vamos a presentar el día de hoy Se viene la segunda jornada de la Liga MX Pero ya la estaremos detallando Le parece arrancamos con el deporte local Y es que el Taekwondo, a pesar de todo este año pandémico Y de todavía que van retomando las actividades De cara a lo que eh, es este 2022 Que les ha permitido pues un poquito más eh, de flexibilidad, de tener eventos presenciales, de comenzar a pensar en exámenes de grados, que las escuelas vuelvan a activar poco a poco. Pues bueno, ya se dio a conocer que se prepara el torneo abierto por los 50 años de práctica del Taekwondo que llevará por nombre Maestro Jorge González Ríos, este certamen pues tendrá eh, a bien las especialidades de Punce y el combate libre y está programado para realizarlo el próximo 30 de julio en las instalaciones del auditorio Municipal de esta capital, Chiapaneca, el auditorio Efraín Fernández Castillejos, en el corazón de Tuxo Gutiérrez, en el centro, ahí estarán los taekwondoines de las distintas escuelas, por lo cual eh, preparan pues ya todos los eh, detalles para este circuito de taekwondo por eh, los 50 años de práctica de la especialidad que está siendo organizada por la Asociación Oriente Internacional. Eh, ya todo eh, se ha detallado, así lo comentó Alfredo Mayorga Álvarez, que es el coordinador de este evento, en donde pues esperan la asistencia de diversos eh, arte marcialistas, diversas escuelas de la geografía chiapaneca. Además de eh, volver a recordar vivencias que han tenido con el profesor Jorge González Río, Quien indicó, eh, pues ya lleva largo rato practicando este deporte 40 años de conocerlo en el mundo de la eh, de las patadas como ha sido el taekwondo Así que con ello pues, arte marcialistas estarán en busca de este certamen Recuérdalo, 30 de julio Cerrando este séptimo mes del 2022, habrá actividad con el Taekwondo con este torneo abierto por los 50 años de práctica del maestro Jorge González Ríos. Dejemos a un lado el tatán y vámonos a las canchas porque vaya que hay información en esta actividad. Arrancará el día de hoy precisamente la Liga MX con la jornada número 2 se ponen en marcha, ha llamado mucho la atención en redes sociales, lo han analizado, lo han criticado, el tema de cómo se está manejando el fútbol mexicano en nuestro país. ¿En qué sentido? Eh, más que en lo deportivo, en lo comercial. Y es que vaya, que sí se ha implementado que eh, la mayoría de los eh, partidos de cada jornada sean en televisión restringida o televisión de paga. Eh, es decir, ejemplo, en esta jornada número dos, únicamente se podrán disfrutar tres partidos a televisión abierta, de ahí tendremos que esperar o tendrán que esperar eh, una semana más para poder disfrutar de algunos partidos de eh, los equipos mexicanos activos en la Liga MX. Si usted los quiere eh, ver, los quiere presenciar, los quiere disfrutar, pues bueno, tendrá que tener eh, estas aplicaciones de streaming o bien eh, su sistema de cable para que pueda usted hacer eh, efectivo los encuentros de jornada a jornada que estarán disputándose en esta apertura 2022. En tanto, les decía, hoy arrancará y eh, será a las 7 de la tarde, allá en el Estadio El Kraken, cuando el equipo del Mazatlán FC reciba al conjunto de los Tigres, el segundo y el tercer encuentro están programados al mismo horario que es a las nueve de la noche con cinco minutos, el primero allá en la frontera norte, en Territorio Caliente, Tijuana estará recibiendo a Bravos de Juárez, y en, eh, en Puebla, allá en, en el estadio Cuauhtémoc, la Franja estará recibiendo al equipo de Santos, mañana sábado continúa la actividad a las siete de la tarde, León recibe al equipo de los Pumas, y mañana a las siete con cinco en el estadio las Chivas recibirá al Atlético de San Luis. Eh, mañana también están los partidos de Monterrey recibiendo al conjunto del América y el Cruz Azul en el Estadio Azteca recibiendo al Pachuca. Cerrará la jornada número dos el día domingo con dos partidos, el primero al mediodía, ya en el Nemesio 10. El equipo del Toluca estará enfrentándose al actual campeón, bicampeón mejor dicho, del fútbol mexicano como lo es el conjunto de los rojinegros del Atlas. Y a las 5 de la tarde ya en la Estadio de la Corregidora cerrarán las actividades. El Necaxa visitando pues a los Gallos Blancos del Querétaro. Así va y así estará esta jornada número 2 del apertura 2022 del fútbol mexicano. Así que ustedes su preferencia, por supuesto, eh, con eh, qué partido se identifica, con qué partido va a disfrutar más de esta actividad, contra quién va su equipo en este inicio del torneo del fútbol mexicano. Para cerrar la sección vamos a platicar de la selección mexicana porque vaya que han estado en un trago amargo, en un camino que no quisiera nadie estar. Y eh, pues ya lo habíamos eh, platicado al inicio de esta semana, en emisiones anteriores, eh, no se le ha dado bien al fútbol a la selección mexicana desde categoría mayor hasta las femeniles inferiores, por supuesto, y es que eh, vaya el día de ayer jugaron el equipo de la selección mexicana ante Haití allá en Monterrey con este certamen que es el campeonato W de la CONCACAF en la rama femenil, el campeonato Woman de la CONCACAF en donde eh, se jugaban prácticamente el pase a los Juegos Olímpicos de 2024 y además su estancia en el Mundial de la Especialidad. ¿Qué sucedió? Pues que cayó de nueva cuenta el equipo de la selección mexicana femenil con un marcador de 3 por 0 eh, le gana a Haití y con ello pues prácticamente se perdió el pase a los Juegos Olímpicos del 2024 y además eh, le, se complica el eh, acceso para estar en el mundial de la categoría en los próximos años y es que eh, pues tendrían que hacer un paso perfecto a Estados Unidos, es el gran rival de México en este eh, torneo y además, eh, pues en el continente también sabemos que ante el equipo de las barras y las estrellas también hay un gran una gran rivalidad en el campo. Así que eh, el día de ayer un gran fracaso que se ha consumado de nueva cuenta para la selección mexicana. Ya lo habíamos hecho previo. Con eh, la selección sub 20 que también se quedaba sin mundial y se queda se queda sin asistir a los Juegos Olímpicos de París del 2024 en la femenil también está sucediendo el mismo caso faltarán algunos eh, algunos encuentros en el cual puedan detallar estas jovencitas sin embargo eh, se critica mucho por la eh, la actividad que se ha dado, la actividad regular para las jugadoras en el tema de la Liga MX femenil, además que hay eh, pues algunos que dicen que se está desperdiciando el talento de las experiencias que tienen en Europa algunas de las jugadoras que no han sido convocadas a la selección y que pues ahí está el resultado. Mal paso, mala temporada para la selección mexicana. Eh, de fútbol, eh, tanto en la varonil como en la femenil, así que eh, por el momento sin Juegos Olímpicos, 2024 será amargo para el fútbol mexicano y eh, estarán a la espera de ver cómo eh, se logra, sí o no, el, el tema de acceder al Mundial que ya es demasiado complicado, necesita un milagro la selección mexicana para poder estar en esta competencia. Lucero Rodríguez, ahí está la información deportiva, yo quiero recordarles que hoy nos escuchamos a la una de la tarde a través de la frecuencia del 97.7 FM, la radio del diario junto a Eduardo Solís en la remontada recuerde que todavía está activa la eh, mecánica de que usted se pueda ganar un balón el próximo lunes, que es lo que necesita pues eh, escucha hoy a la una de la tarde y envíenos eh, su pronóstico entre el marcador, de, entre el juego, perdón, de eh, eh, Rayados de Monterrey y el América, que es el que hemos decretado para poder hacer la mecánica durante este fin de semana. Así que ahí lo esperamos, una de la tarde con mucha información deportiva. Lucero Rodríguez, que tengan un excelente fin de semana, felicitarte por supuesto por estos 47 años Ah, de, igualmente, ¿cuántos de llevas Uy, uh, ya una década aquí en la familia de Diario de Chiapas, eh, agradecido siempre por la oportunidad que tuve eh, allá en 2012 con la integración a esta casa editorial y pues bueno, de ahí no hemos parado y eh, gracias eh, por, esta, por este crecimiento laboral que hemos tenido también por supuesto con eh, Diario de Chiapas, eh, ver crecer, ver cuántas generaciones entran, van y, y siguen eh, ...haciendo la mejor profesión que es eh, la comunicación, Lucero Rodríguez... ...así que también extenderte la felicitación a ti... Igualmente, ...a nuestros directivos, gracias. a toda la familia eh, Toledo Esponda, Toledo Coutinho... ...que son los que ahora eh, tienen como sucesión esta situación de, de Diario de Chiapas... ...y además a toda la producción de M Diario y toda la producción de este Media Group, ¿no?
0: Y a todos quienes conformamos esta casa editorial, impreso, radio, multimedia todos los administrativos, eh, pues nuestras compañeras que están eh, a, a la entrada de este corporativo, que son las que nos dan la bienvenida todas las Así mañanas, es. todos los días, bueno, en fin, la gente de taller, son muchas personas, somos muchos quienes integramos este diario de Chiapas. Igualmente, Jorge, muchísimas gracias y muchas felicidades también para ti. Muy buen día, buen fin de semana.
8: Buen fin de semana, Luz.
0: Bien, vamos a ir a la siguiente información, porque elementos de la policía especializada dieron cumplimiento a la orden de aprehensión girada por el juez de control en contra de dos personas del sexo masculino y una del sexo femenino como probables responsables del delito de homicidio calificado en agravio de Rafael Alessandro N. en el municipio de Palenque, de este empresario italiano de quien le hablábamos al inicio de la semana. Pues resulta que detuvieron a la esposa ...como presunta autora intelectual. Los trabajos de investigación e inteligencia de la Fiscalía de Asuntos Especiales y Homicidios... ...permitieron esclarecer los hechos, por lo que la orden de aprehensión... ...girada por el juez de control Región 3 de Catasajá... ...fue cumplimentada por elementos de la policía especializada... ...en contra de Elizabeth N., esposa del empresario de origen italiano... ...como autor intelectual, y de Gerardo Antonio N., y Luis Martín N. como autores materiales. La detención de estas personas que ya están imputadas se ejecutó aquí en Tuxela Gutiérrez y también en Palenque. Estas personas presentadas ante el juez de primera instancia de Distrito Judicial de Catasajá y será la autoridad que defina su situación jurídica. Nuevamente la inseguridad. Deja expuesto a toda la zona altos y específicamente ahí en San Cristóbal. Sujetos armados nuevamente y encapuchados también despojaron a una persona del sexo masculino de su vehículo color rojo marca Volkswagen Vento modelo 2019 con placas de circulación DRS 5995 y esto en el tramo carretero federal San Cristóbal Ocosingo a la altura de la comunidad de Bochilte, del municipio de Huicstán. La víctima, quien omitió su identidad, dijo que fue amagado y amenazado por sujetos desconocidos, fuertemente armados, que esto es lo que otra vez nos pone en alerta, fuertemente armados, ¿de dónde salen estas armas, pues? Le obligaron a entregar la llave de la unidad para luego dejarlo amarrado en la carretera, mientras que los presuntos ladrones se dieron a la fuga rumbo a San Cristóbal de las Casas. Dijo que por temor a represalias omitía su identidad, pero ya presentó su denuncia formal ante la Fiscalía de Justicia para que se investigue el asalto, mientras que los automovilistas que circulan en la carretera pues exigen mayor seguridad y también estén atentos y prevenidos ante esta situación. La víctima pidió a la ciudadanía y a los automovilistas ayuden a localizar su unidad, y cualquier información pueden reportarla al 967 186 8556 y también la exigencia a las autoridades para dar solución a este caso. Repito, es un Volkswagen Vento color rojo con placas de circulación DRS5995. Con esto nos vamos al siguiente corte, regresamos con más información en la media.
1: Más de AM Radio, después del corte. El estilo de música a tu medida. La radio del diario 97.7 FM. Las 8. Con 45 minutos. Contigo,
5: a todos lados. 97.7 FM.
1: El espacio para charlar y tomarse un café está aquí. Desorbo a sorbo con Rocío Corso. Todos los domingos de 7 a 8 de la noche. Una hora donde conocerás el lado humano de la música, del arte, literatura y más. Desorbo a sorbo con Rocío Corso. En la radio del diario. Contigo a todos lados. una denuncia, de lunes a viernes de 10 a 11 de la mañana por la radio del diario Denuncia Pública El espacio en radio para que su denuncia sea escuchada Para que su voz tenga eco 97.7, contigo a todos lados
5: 97.7, la radio del diario, contigo a todos lados
3: somos
5: lo que te mueve, somos música, somos radio.
1: Somos la radio del diario.
5: Más
7: música en tu radio.
1: 97.7 Las noticias que impactan están en AM Diario.
0: Gracias por seguir con nosotros a través del 97.7 de FM, la radio del diario. Ramiro Gómez, te saludo con mucho gusto, sobre todo porque estamos abriendo los micrófonos para la petición de los familiares de la señora Victorina Sánchez López, de 73 años de edad, quien desapareció allá en Tonalá. Adelante, Ramiro.
9: Sí, este, te saludo con muchísimo gusto. Aquí en Copainalá se encuentra desaparecida la señora Victorina Sánchez López de 73 años de edad ella es originaria de una comunidad que se llama Iturbide Rivera Iturbide municipio de Copainalá desde el pasado 28 de
4: junio de
9: este año pues se encuentra desaparecida y, y cuando supieron de, de esa situación intensificaron su búsqueda para dar con su paradero comentaron pues que desde ese día ya no supieron de la señora y para Dar con el paradero cuenta con las siguientes características: el este cabello canoso, delgada y el día que desapareció, pues costaba un vestido beige y blanco floreado. También este, escribieron en las redes sociales donde afirman si la ven por Copainalat, el patrón Luis Espinosa o toda la zona de Telapa. pueden comunicarse con sus familiares al número 968 106 Este es el número que dejaron para que se puedan comunicar. Desde la semana pasada, pues colocaron la foto de la señora con los datos mencionados en puntos más concurridos en el municipio de Copainalá. Pero hasta el momento, las brigadas de búsqueda no han dado con el paradero de la señora. Mantienen la esperanza que regrese bien a la casa de sus familiares. Me invitan a orar por la salud de ella. Mi reporte para el Diario de Chiapas.
0: Sí, Ramiro, rectifico. Bien lo dices. En Copainalá. Yo me equivoqué. Es en Copainalá. Y piden apoyo. ¿Y este los familiares de la señora Victorina Sánchez López, de 73 años,
9: en Copainala. Es correcto, es correcto, decir, la semana pasada, pues ya los familiares, pues obviamente están preocup preocupados por, por la señora, pues que hasta el momento pues no no saben nada de ella. De hecho, autoridades de aquí de la zona están apoyando para para buscar a la señora que desde el pasado 28 de, 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 de junio pues no saben nada de ella.
0: Ahí está el número telefónico 968-106-0993 para que se comuniquen ante cualquier información. Muchísimas gracias, Ramiro, y también la felicitación para ti por formar parte de este cuarentena del diario. De gracias,
9: Diabas. un abrazo.
0: Un fuerte abrazo, gracias. Y un saludo para todos quienes nos siguen, nos escuchan y nos leen hasta allá en Copainala. Muchas gracias. Vamos a seguir con más información de vuelta aquí en Tuxtla Gutiérrez. Un taxista resultó. ...al impactarse contra un poste y terminó volcado. De verdad, la gente que nos sigue en radio, le comento, del impacto tan fuerte, volcó, se quedó en lateral este taxi, esta unidad... ...y fue en la cuarta sur y tercera oriente de la colonia Terán, fue ayer jueves. Elementos policíacos tomaron conocimiento, llegaron a eso de las 16 horas... Al lugar del siniestro, encontraron al taxi con número económico NP0249, volcado a un costado, y el afortunado chofer salió ileso. Según testigos, la unidad de transporte público circulaba a exceso de velocidad, provocando que perdiera el control el conductor, estrellándose en un poste y terminando volcado. Imagínese el. La rapidez y el impacto tan duro de terminar volcado. La unidad fue remolcada al corralón del ayuntamiento de Tuxla por los daños que ocasionó. Y la inseguridad. Desafortunadamente, una mujer sufrió un asalto a mano armada en un estacionamiento público ubicado en el libramiento norte-oriente, a la altura del fraccionamiento El Bosque. La despojaron de 250 mil pesos, además de la llave de su vehículo y su teléfono celular. Elementos policíacos informaron que a eso de las 4 de la tarde, a las 16 horas, recibieron el reporte al centro de comando del C-5. Y al llegar al lugar, contactaron a la afectada, quien comentó que realizó un retiro bancario de 250 mil pesos y a la salida abordó un taxi que la llevó a la zona mencionada. Sin embargo, cuando descendió de la unidad de transporte público para subir a su camioneta, fue interceptada por dos sujetos que con arma de fuego le gritaron y le exigieron el dinero y como la mujer pues no quería dar el bolso, pues quién va a querer verdad, se lo arrebataron y junto con el efectivo se fue su teléfono celular, las llaves del vehículo y bueno posteriormente los ladrones se dieron a la fuga, nadie sabe, nadie supo y pobre mujer se quedó con el gran susto y ya sin su dinero desafortunadamente. Soy Di Rodríguez, está en la línea telefónica, soy Di, muy buenos días, adelante con esta información ya más agradable
10: por el aniversario también de la fundación de Ocosingo. Muy buenos días Lucero, te saludo desde el municipio de Ocosingo, en donde este fin de semana se estará llevando a cabo la celebración de sus 458 aniversario. Fue este jueves cuando el alcalde Gilberto Rodríguez de los Santos en compañía de su cabildo de instituciones realizaron el corte de listón en representación simbólica al inicio de estas festividades en donde destacaron que Ocosingo fue fundada gracias a que muchas personas decidieron huir en el tiempo de la conquista, llegando a estas tierras en el año de 1564. Eh, sin embargo, con el tiempo se descubrió que en la selva lacandona ya eh, vivían algunos habitantes antes, mucho antes de esa época. Y además el, el alcalde enfatizó que Ocosingo cuenta con eh, la selva lacandona y que es un importante pulmón del país, y que tiene gran territorio de este municipio. Al final de este evento se realizó la entrega de reconocimiento a las personas que han sido pilar de este municipio. Eh, una de ellas fue la profesora eh, Blanquita Hernández, quien eh, pues ha sido pionera de la educación. Eh, fue así como se llevó a cabo la inauguración de este evento y este, pues esta celebración continuará este viernes lucero. Sea.
0: Muchísimas gracias hoy de una felicitación para todos allá en Ocosingo y muchísimas gracias también por vernos, por escucharnos, por leernos y también una felicitación para ti por ser parte de este 47 aniversario del diario de Chiapas. Muchas gracias. Buenos días. Buenos días, vienen Información Nacional comentarle que el ex titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, la UIF, Santiago Nieto informó y confirmó que la investigación con la que se presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República en contra del expresidente Enrique Peña Nieto se hizo durante su administración y fue reportada previamente a diversas autoridades competentes. A través de su cuenta de Twitter, Nieto Castillo explicó explicó que los modelos de riesgo implementados en la UIF desde el 2019 permiten detectar operaciones irregulares y con presunción de delito, por lo que la información relacionada con el presidente fue entregada en su momento. En otro mensaje dijo que si en algo, en algo coincide con el ahora titular de la UIF, Pablo Gómez, es que la agencia estaba subordinada al modelo de neoliberal de corrupción, por lo que al llegar la 4T, fue él quien tuvo que romper eso y ponerla al servicio de la transparencia y honestidad. Denuncie, extorsiones, descongelamientos y opacidad. Eso escribió en sus cuentas de redes sociales.
8: Y ahora sí estamos de regreso con esta sorpresa, Lucero Rodríguez.
0: Muchas gracias. Eh, sabemos
8: que este fin de semana es tu cumpleaños. Y pues aquí está este detalle. Ay,
0: me volviste a sorprender.
8: Para que eh, sepas de todo el gracias. aprecio y cariño que se tiene eh, para Lucero Rodríguez, gracias. por supuesto. ¿eh?
0: Muchas gracias. Y, ay, ayúdame tantito.
8: Aquí, aquí lo sostengo, aquí lo gracias, sostengo. Gracias, gracias.
0: ¿no? Está precioso. Muchísimas gracias a la producción. Ay, muchas gracias por la felicitación, sí, el domingo. El 10 es. de julio cumplo años. Muchas gracias. Gracias especialmente a ti, Jorge.
8: Y no, claro, pues, al contrario, eh, sabes que se te estima mucho como compañera de trabajo, como eh, buena colega en la comunicación, por supuesto. Muchas gracias. Así que pues eh, disfruta mucho de este detalle y que sea un excelente fin de semana también, Lucero Rodríguez. Oh,
0: muchísimas gracias, Jorge. Eh, ¿Tuviste cómplices? No. <risa> <risa> bueno, muchísimas gracias, es que siempre tiene cómplices. Muchas gracias. También como compañera de trabajo y en lo personal también. Muchísimas gracias por este maravilloso detalle. Y gracias a todos ustedes, chicos, en la producción. Sí, pues, si son tus cómplices. Bueno, claro que eh, sí. ellos Muchísimas sí. gracias. Y por supuesto que nos vemos el día lunes con AM Diario, con la mejor información. Estamos de fiesta en diario de Chiapas, ¿no, Jorge? Muchas Así es. gracias a todos en radio. Manolo Vázquez, a Charly Solís, aquí en la eh, cabina de televisión. Nos vemos el lunes. Muy buenos días. Buen fin de semana.
1: Desde temprano usted quedó informado Aquí vemos la, la incidencia delictiva Empezaremos AM con... Diario Nuestro compromiso entregarle los sucesos Que generan noticias AM Diario La noticia al momento Por la radio del diario 97.7 AM Diario Editorial de la radio del diario
3: este 8 de julio, el Diario de Chiapas cumple 47 años de informar y registrar los acontecimientos de Chiapas, México y el mundo. Desde luego, este es un motivo de celebración, porque este logro ha sido posible gracias al esfuerzo de todos, el empeño de cada uno de los integrantes de esta casa editorial, y también por la fidelidad de nuestros lectores, quienes reconocen en esta institución periodística una guía confiable de información. Nuestro periódico, nuestra empresa multimedia, cumple casi cinco décadas, y hoy... También tiene más audiencia que nunca antes en nuestra historia, en gran medida por la expansión de nuestras plataformas digitales. Pero sobre todo, porque sin importar dónde nos lean, nos escuchen o dónde nos vea, la noticia que producimos en el diario de Chiapas es siempre veraz, confiable y oportuna. Sin embargo, tenemos que admitir que el éxito logrado no puede ser motivo para relajar el paso ni para confiarnos de la posición a la que llegamos. Por eso mismo, este proyecto periodístico llamado Media Group... Liderado por los hermanos Gerardo y Rogelio Toledo Coutinho, pronto inaugurará nuevas instalaciones en la ciudad de Tapachula para brindar una mayor cobertura noticiosa en la región del Soconusco y Sierra de Chiapas donde, igual como hemos hecho estos 47 años, reiteramos que el esfuerzo, el entusiasmo y el empuje seguirán siendo nuestros motores del día a día, de la verdad impresa, que ahora no solo...